0: Lektury Paranormalium W Radio Paranormalium zapraszamy do spędzenia najbliższych kilkudziesięciu minut z trzecim tomem Księgi Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych, wydanym w 1993 roku. Wyborem i opracowaniem historii, które znalazły się w tej książce, zajął się Thomas DeGene. Książkę, którą z czystym sumieniem można polecić fascynatom tematyki paranormalnej oraz odbiorcom wychowanym na serialu z Archiwum X. Jest to jedna z tych pozycji literackich, które przenoszą nas w inny wymiar. Do światów równoległych, opowiadając o zjawiskach i zdarzeniach, które często zajmują miejsce na półce z napisem trudne do wyjaśnienia. Książkę tę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. CZĘŚĆ piąta TAJEMNICZE ISTOTY POSTRACH FLATWOODS Ktokolwiek go spotkał, wpadał w przerażenie. Osoby, które podejmowały się go wytropić, szybko przekonywały się, że on naprawdę istnieje. Pozostaje jednakże głęboką tajemnicą, czym był i skąd przybył. POSTRACH FLATWOODS był ciemny wrześniowy wieczór 1952 roku. Zaczynało się już ściemniać, gdy piątka dzieciaków przerwała zabawę dla zaobserwowania zjawiska, które powstało nad ich głowami. I Iskrzący promieniście przedmiot w kształcie krążka wyraźnie widoczny był na niebie ponad górami. Przez moment kołysał się, następnie powoli ruszył naprzód i zaczął opadać w okolicy jednego ze szczytów, by w końcu osiąść pośród drzew. Czemkolwiek był tajemniczy przedmiot, pod żadnym względem nie kojarzył się chłopcom z samolotami, jakie wcześniej zdarzyło im się widzieć. Świadomi, że incydent miał z pewnością charakter nadzwyczajny, chłopcy rozpieszkli się do swych domów, by podzielić się nowiną z najbliższymi. Trzynastolatek, Eddie May, z młodszym o rok bratem Fredem pobiegli do domu, gdzie zastali matkę. Właścicielkę salonu kosmetycznego w maleńkim, bo liczącym zaledwie 300 mieszkańców miasteczku w zachodniej Wirginii. Rozgorączkowani opisali matce coś, co wyglądało jak samolot albo latający talerz, a wylądowało na wzniesieniu nieopodal miasteczka. Pani May odniosła się do opowieści z niedowierzaniem. Sceptycyzm musiał jednak ustąpić, kiedy wyszła na dwór, by przekonać się na własne oczy, że oto w oddali, jakieś kilkaset metrów od ich domu, w okolicy szczytu majaczyło pulsujące czerwone światło. Także i na ziemi znajdowało się coś, o czym wspomniały dzieci. Cóż to mogło być? Pani May pospiesznie posłała chłopców do najbliższego w sąsiedztwie domu, gdzie mieszkał Jean Limon, letni członek Gwardii Narodowej. Wziąwszy jedynie latarkę, Limon poprowadził grupę na wzgórze. Poza panią May i jej dwoma synami w grupie znalazł się jeszcze 14-latek Neil Nunley i dwóch dziesięciolatków, Ronnie Shaver i Tommy Hayer. Oni także widzieli wcześniej ów dziwny przedmiot. Zdarzenie, które mieli niebawem przeżyć sprawiło, że malutka mieścina Flatwoods trafiła na pierwsze stronę gazet całego świata. Limon i Nanli wyprzedzili grupę o około 150 metrów, wspinając się porosłym krzewami stokiem. Delikatna mgiełka snuła się wolno ku zbliżającym się chłopcom. Wkrótce ostry odór podrażnił ich nozdrza. U samego szczytu, gdzie odór dał się najsilniej we znaki, dostrzegli lśniący czerwienią przedmiot, który miarowo pulsował. Przypominał on dogasające węgielki. Zapominając przez chwilę o spowijającym ich przykrym zapachu, Limon i Nanlin podeszli do miejsca, z którego można było wyraźnie przyjrzeć się czerwonej masie. Liczyła mniej więcej 8 metrów średnicy i miała około 2 metrów wysokości. Podejść czy nie? Limon i Nanlin zatrzymali się z wahaniem. Pani May i reszta chłopców dołączyli do prowadzących. Uwaga całej grupy koncentrowała się całkowicie na błyszczącym przedmiocie Spoczywającym na ziemi około 20 metrów dalej Do tego momentu nikt nie zauważył czegoś, co leżało wśród krzaków Niespełna 6 metrów na prawo od zbitej gromadki Towarzyszący grupie przyjaciół pies warknął i zjeżył sierść Dzieciaki rzuciły się ku niemu Jean Limon błysnął światłem latarki w kierunku krzaków Pani May wydała przenikliwy krzyk Cokolwiek można by powiedzieć o ich odkryciu to fakt, że było to coś żywego i potężnego. Latarka oświetliła głowę i ramiona stworzenia, które musiało liczyć około 3 metry wzrostu. Miało jakiś dziwny hełm na głowie, która wyłaniała się z szafirowo-zielonego, czy raczej zielonkowo-szarego korpusu. W świetle latarki cielsko wyglądało jakby galeretowato. Najbardziej niesamowite wrażenie sprawiała twarz stwora. Okrągła i krwisto-czerwona, z parą zielono-pomarańczowych oczu, które fosforyzowały w świetle latarki, przypominając oczy nie Niektórych gatunków ryb albo dzikich zwierząt. Tyle tylko, że owo coś nie było ani rybą, ani dzikim zwierzęciem. Stworzenie poruszyło się. Dolne partie cielska zasłonięte były dotychczas krzakami i zielskiem. Wszyscy jednak zorientowali się, że stwór nie chodził, a raczej pęzał na czymś, co mogło być stopami, o ile w ogóle je miał. Rozległ się świst. Wraz z nim potworny odór panujący dookoła wzmógł się przyprawiając o mdłości. Pies Limona rzucił się do ucieczki. Upadła latarka. Owadnięta paniką cała siódemka popędziła na łeb na szyję w dół zbocza. Kiedy już oddalili się od miejsca niesamowitego przeżycia, zadzwonili do szeryfa z Saturn w zachodniej Virginii, którego jednak nie zastali na służbie. Zarówno szeryf, jak i jego zastępca opuścili właśnie posterunek na wiadomość, że gdzieś w okolicy rozbił się samolot. Możliwe, że chodziło o ten sam obiekt, który widziano nad Flatwoods. Niespełna 30 minut zajęło Lee Stewardowi, wydawcy gazety w Braxton, dotarcie do Flatwoods na wiadomość o wydarzeniu w miasteczku. Panią May zastał w ataku histerii, zaś chłopców w stanie szoku. Jean Limon raz jeszcze poprowadził grupę w pełnym rynsztunku na szczyt wzgórza. Przedziwny, mdlący odór utrzymywał się jeszcze. Jednak nie było już ani potwora, ani pulsującego czerwienią obiektu. Tajemnicza istota zniknęła jednak nie bez śladu. Ekipa poszukiwawcza odkryła w miejscu, gdzie stało przedziwne stworzenie niewytłumaczalne ślady przypominające ślizg. Mogło to być jedynym realnym potwierdzeniem obecności potwora w okolicy Flatwoods. Lektury Paranormalium. Ludzie, zwierzęta. Pierwsza relacja na temat tego typu stworzeń pochodzi z roku 1161, kiedy to pewnego dnia podczas sztormowej pogody angielscy rybacy u wybrzeży Oxfordu w hrabstwie Suffolk złapali w swoje sieci, jak to określili, dzikiego człowieka. Angielski historyk tamtych czasów Ralph Skokszal, opisał to stworzenie słowami: Wszystkie członki jego ciała przypominały ludzkie, głowy pokrywały długie i gęste włosy, miał też długą, szpiczastą brodę, piersi stwora były porośnięte bujną i szorstką w dotyku szczeciną. Koniec cytatu. Rybacy natychmiast zabrali swoją zdobycz do pana na Zamku Oksfordskim, który to zdecydował przetrzymać stwora przez pewien czas. Nakazał też swoim żołnierzom torturować go, aby nakłonić go do mówienia. Przez ten czas dziki człowiek, jak nazwano stwora, karmiony był surowym mięsem oraz rybami, które rozgniatał w dłoniach przed zjedzeniem. Po pewnym czasie postanowiono przenieść go do morza tak, aby można było obserwować stworzenie w jego naturalnym środowisku. Pomimo specjalnie skonstruowania do tego celu sieci o potrójnym splocie, dziki człowiek zdołał się uwolnić i odpłynął. Niebawem jednak powrócił znowu w tamte okolice, aby dobrowolnie oddać się w niewolę. W końcu, jak podaje Ralph skokszal, znużony swym samotnym życiem zbiegł do morza i słuch o nim zaginął. Pomimo pewnych podobieństw przytoczonej powyżej starej opowieści ludowej do współczesnych relacji na temat ludzi-zwierząt, Występuje między innymi wiele różnic. 21 sierpnia 1955 roku w okolicach miasteczka Duckton w stanie Indiana wydarzył się dziwny i niewytłumaczalny wypadek. Dwie mieszkanki pobliskiego Evansville, Darwin Johnson i Chris Lambo pływały w rzece Ohio, około 5 metrów od brzegu, gdy nagle coś podpłynęło z tyłu do pani Johnson i chwyciło ją za lewą nogę. Nie mogąc nic spostrzec, jako że napastnik poruszał się pod Wodą. Poczuła jednak owłosioną i uzbrojoną w pazurę dłoń zaciskającą się na jej kolanie. Zaraz potem mocnym pociągnięciem została wciągnięta pod wodę. Brojąc się resztkami sił zdołała wypłynąć na powierzchnię, po czym znów zniknęła pod wodą. W tym czasie jej towarzyszka, choć sama nie była zagrożona siedząc bezpiecznie w pontonie, zaczęła głośno krzyczeć, myśląc, że w ten sposób wystraszy napastnika. Wynurzając się po raz kolejny z wody, pani Johnson chwyciła się pontonu i zdołała uderzyć nogą swojego prześladowcę. Dopiero wtedy, jak przyznała poszkodowana, poczułam, że uścisk na noce rozluźnił się na tyle, że mogłam się wyswobodzić. Po dopłynięciu czym prędzej do brzegu przyjaciółka pomogła opatrzyć jej nogę, w której odczuwała dziwny, kłujący ból. Wezwany na miejsce wypadku lekarz udzielił jej pierwszej pomocy oraz podał środki uspokajające, jako że pani Johnson doznała na skutek przykrego zajścia ataku histerii. Przez kilka dni po tym wypadku na nocy poszkodowanej dał się zauważyć wyraźny siniak zielonego koloru. Nikt więcej nie zobaczył już tego tajemniczego stworzenia, lecz ofiara napaści powiedziała po wypadku, cytat... Cokolwiek mogło to być, miało bardzo silny uścisk i było na całym ciele pokryte owłosieniem. Jestem pewna jednak, że już nigdy więcej nie będę kąpała się w tej rzece. Koniec cytatu. Historię tę opisano na drugi dzień w lokalnej gazecie Evansville Press. Zaraz potem zgłosiło się kilka osób, które twierdziły, jakoby zaobserwowały połyskujący przedmiot o owalnym kształcie, unoszący się około 100 metrów nad ziemią w czasie odpowiadającym obiecanemu wydarzeniu. W jakiś czas potem państwo Johnson byli szczegółowo przesłuchiwani przez przedstawiciela amerykańskich sił powietrznych w ręce pułkownika, który nakazał im nie rozgłaszać publicznie okoliczności tego wydarzenia. Kolejny tego typu przypadek przetrafił się 7 listopada 1969 roku Charlesowi Buchanan, który biwakował na brzegu jeziora Worth w Teksasie. Obudził się on około drugiej w nocy i ku swemu przerażeniu zobaczył nad sobą owocionego stwora, który wyglądał jak skrzyżowanie istoty ludzkiej i goryla. Buchanan, który spał w swojej furgonetce, został natychmiast zrzucony przez bestię na ziemię. Niewiele myśląc, złapał torbę, w której znajdowały się resztki kurczaka z kolacji i rzucił ją w stronę napastnika. Stworzenie pośpiesznie włożyło zawartość torby do pyska i wydając gwałtowne dźwięki, oddaliło się w stronę rzeki. Wskoczyło następnie do wody i zaczęło niezwykle sprawnie płynąć w kierunku położonej nieopodal wyspy Greer, rozgarniając wodę mocnymi pociągnięciami ramion. Najlepiej udokumentowany przypadek spotkania z czekokształtnym stworem miał miejsce tuż po północy 25 czerwca 1977 roku, niedaleko miasta Murphysboro w południowo-zachodniej części stanu Illinois. Randy Litchum i Julie Johnson, których jacht zakotwiczony był w pobliskiej przystani, skąd można było dopłynąć rzeką do miasta, zostali nagle przerażeni niezwykłymi krzykami i wrzaskami dobiegającymi z pobliskiego lasu. Okrzyk ten, zgodzili się później, był kilka razy głośniejszy od tego, jaki wydaje dziki ryś amerykański, często występujący w tych okolicach. Ten wrzask jednak był w o wiele niższym tonie. Nagle oczom przerażonych ludzi ukazało się stworzenie, które niezdarnym krokiem na tylnych kończynach zbliżało się do nich, w dalszym ciągu wydając coraz bardziej potworne wrzaski o zmieniających się tonach. Nie był to z pewnością ludzki głos. Randy i Judy zgodnie opisali wygląd stworzenia. Miało ono około 7 stóp wysokości, natomiast krótka szczecina okrywająca całe jego ciało pokryta była szlamem i błotem. Kiedy odległość między ludźmi a stworem zmniejszyła się do około 7 metrów, Przerażona jego widokiem para czym prędzej oddaliła się i oboje pobiegli do pobliskiego posterunku policji w Murphysboro. Mary Lindsay i Jimmy Nell, oficerowie będący w tym czasie na służbie, udali się niezwłocznie na miejsce i jak stwierdzili w raporcie służbowym, odnaleźli odciski stóp pozostawione na grząskim podłożu. Wymiary tych śladów wynosiły w przybliżeniu 25 cm długości i 8 szerokości. Randy, jeden ze świadków spotkania ze stworem, opisał te ślady twierdząc, że mogło pozostawić się ktoś, kto miał na sobie buty. Wiadomo jednak, że napotkane stworzenie nie nosiło butów. Natomiast odciski palców u stóp mogły nie pozostawić śladu na miękkim gruncie. O godzinie drugiej w nocy nasz Lindsay, Nitam oraz zastępca szeryfa Bob Scott powrócili na to samo miejsce. Również i tym razem odkryli nowe ślady, które w dużym stopniu przypominały poprzednio opisane w raporcie. Były one jednak nieco mniejsze i głębiej odciśnięte. Policyjny raport stwierdził tym razem pewien zastanawiający szczegół. Rozmieszczenie odcisków stóp w błotnistym gruncie było dość dziwne, jako że nie znaleziono ani jednej pary śladów, która byłaby pozostawiona w jednakowej odległości jeden od drugiego. Niektóre oddalone były od siebie o półtora metra, a czasami można było znaleźć kilka tuż obok siebie. Kiedy Lindsay poszedł po aparat fotograficzny, aby utrwalić te ślady jako dowód, pozostała trójka mężczyzn podążyła za nimi. Kiedy byli pochyleni, aby móc dokładniej przyjrzeć się odciskom stóp, dobiegł do nich najbardziej niesamowity i okropny wrzask, jaki kiedykolwiek słyszeli, jak określił to później Nash. Prawdopodobnie stwór ukryty był w pobliskich drzewach, oddalonych nie więcej niż 100 metrów od ludzi. Po krótkim namyśle postanowiono wycofać się do samochodu policyjnego. Po kilku godzinach dobiegł ich odgłos jakby rozpryskiwanej wody. W ciągu dnia nie odnaleziono już więcej śladów, lecz wraz z nastaniem zmroku stwór znów powrócił. Pierwszą osobą, która go ujrzała tego wieczoru, był czteroletni Christian Burrell, który powiedział swoim rodzicom, że zobaczą białego ducha przed domem. Naturalnie nikt nie dał wiary jego słowom, lecz około 10 minut później, kiedy Randy Chris i Cheryl Ray zobaczyli w tym samym miejscu postać podobną do tej opisanej przez Malca, rodzice chłopca i policja szybko zmienili zdanie. Około godziny 22.30 Randy i Cheryl siedzieli na werandzie z tyłu domu Cheryl gdy usłyszeli jakby coś przedzierało się przez drzewa rosnące za wysoką trawą Oczom ich ukazał się stwór, który wyszedł już z ukrycia i patrzył teraz na nich świecącymi różowymi oczami W rozmowie Sheryl podkreślała, że oczy potwora świeciły własnym, a nie odbitym światłem Jako, że dookoła panowała ciemność i w związku z tym nic nie mogło wywołać efektu odbicia światła w oczach stworzenia był to prawdopodobnie ten sam lub bardzo podobny stwór do tego, jakiego poprzedniej nocy napotkali Randy i Judy. Był jasnego koloru, lecz o przybrodzonym owłosieniu na całym ciele. Waga tej istoty mogła dochodzić do 150 kg, a w postawie wyprostowanej mógł mierzyć ponad 2 metry wysokości. Miał również dużą, okrągłą głowę. Cheryl sugerowała, że ramiona stwora mogły mieć podobną długość jak u małpy człogokształtnej, jako że stwór stał w trawie sięgającej mu do pasa. Randy zbliżył się nieco, aby dokładniej móc przyjrzeć się postaci, natomiast Cheryl weszła do domu, aby zapalić światło na werandzie. Nie było ono jednak na tyle jasne, aby móc zobaczyć coś więcej niż poprzednio. W końcu po pewnym czasie stwór oddalił się i zniknął wśród drzew, czyniąc przy tym dość znaczny hałas. W Jakiś czas później, gdy przeszukiwano to miejsce, odkryto ślady przygniecionych i podeptanych chwastów oraz połamanych krzaków. Były również ślady pozostawione na ziemi, chociaż zbyt słabe, aby móc zrobić z nich gipsowe odlewy. Matka Cheryl, pani Harry Ray, zadzwoniła po policję i w czasie, gdy wszyscy czekali na ich przybycie, poczuli dobiegający ich niezwykle silny odór, który przypominał ścieki. Przykry zapach utrzymywał się jeszcze przez pewien czas, a wkrótce oficerowie Nash i Ronald Manwaring zatrzymali się przed domem państwa Ray. Późniejsze wypadki zostały szczegółowo opisane w sprawozdaniu Lorena Colmana. Cytat. Policjanci przeszukujący teren, na którym widziano stwora, odkryli połamane bądź przygniecione krzewy i chwasty oraz coś w rodzaju ścieżki zrobionej przez kogoś, kto tamtędy przechodził. Na miejsce wypadku został sprowadzony pies, który był specjalnie przeszkolony w odnajdywaniu i tropieniu śladów. Pies niezwłocznie pobiegł za tropem w dół zbocza, gdzie ostatnio widziano stworzenie. Po drodze znajdowano resztki dziwnej substancji przypominającej szlam. Pozostawiona była ona w miejscach, przez które z pewnością przegodziło dziwne stworzenie. Za każdym razem, gdy pies odkrywał pozostawiony szlam, zatrzymywał się i był zdezorientowany. Przewodnik psa, Jerry Nellis, stwierdził rozcierając dziwną maść w dłoni, że jest ona czarna, i pozostawia takie same plamy na skórze. Kiedy policjanci zeszli już za zbocze, podążyli dalej dookoła pobliskiego stawu, aż do położonej nieco na południe gęsto zalesionej skarpy, w które to miejsce próbował pójść pies. Ponieważ okolica była bardzo trudna do tropienia, Nellis wraz z psem wrócili do samochodu policyjnego, natomiast pozostali ludzie za pomocą latarek przeszukali dokładnie cały teren. Oficer Nash i Jerry Nellis wraz z psem podążyli następnie dalej w kierunku południowym, zaczynając od miejsca, gdzie przerwano poszukiwania. Był to teren położony na końcu drogi prowadzącej na zachód za skrętem w drogę Westwood Hills. Byli około kilometra na południu od stawu za Westwood Lane. Nellis i pies zaczęli ponownie przeszukiwać okolice, aby sprawdzić czy pies na nowo podejmie trop. Doszli wreszcie do opuszczonej szopy, gdzie Nellis wezwał oficera Nesha, jako że pies zachowywał się dziwnie i nie chciał wejść do środka. Kiedy wepchnięto go na siłę do szopy, pies zdołał uciec, a dwaj mężczyźni przeszukali szopę, niczego jednak nie znajdując. Nellis zdziwiony zauważył, że pies był specjalnie szkolony do przeszukiwania budynków i nigdy przedtem nic nie wywołało u niego podobnej reakcji. Nie potrafiono znaleźć logicznego i zadowalającego wyjaśnienia, dlaczego pies nie chciał wejść do środka, ani czegoś się przestraszył. Pozostali oficerowie kontynuowali poszukiwania, lecz nie mogli już odnaleźć śladów tajemniczego stworzenia. Koniec cytatu. Doniesienia o pojawieniu się potwora z Murfreesboro zanotowano jeszcze dwa razy w roku 1973. Wieczorem podczas obchodów święta 4 lipca w parku miejskim nieopodal rzeki obsługa twierdziła, że widziała podobnego stwora, gdy ten obserwował znajdujące się nieopodal kucyki. Trzy dni później, 7 lipca, Nedra Green usłyszała głośny i przerażający wrzask, który dochodził ze stodoły położonej na jej farmie. Nie wyszła jednak, aby sprawdzić pochodzenie tego niesamowitego odgłosu. Stwór pojawiał się jeszcze kilka razy w lipcu, w latach 1974 i 1975. Cóż więc to było? Władze lokalne przyznają otwarcie, że nie mają pojęcia. Szef miejscowej policji, Toby Berger, stwierdził, cytat, Wiele rzeczy w życiu pozostaje na zawsze zagadką i to jest właśnie jedna z nich. Nie wiemy, kim był tajemniczy stwór, nie ma jednak żadnych podstaw, by nie dać wiary naocznym świadkom tych zdarzeń. Wszyscy ci ludzie to porządni i uczciwi obywatele. Z pewnością widzieli coś, co naprawdę istnieje. Czy był to niesmaczny kawał? Któż dla kawału przebierałby się i przechodził przez kanały ściekowe? W Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Tomasa Dajina Księga Tajemnic 3. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.